0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, vi mennesker er omgitt av kjemikalier. Minst 100 000 ulike blir du eksponert for i ditt helt vanlige liv, i ditt nærmiljø. Jeg står her med jakken min, så lenge vi skal komme tilbake til den. Først filmresisjør Stefan Jarl, som bestemte sig for å undersøke sitt eget blod, for å finne ut hvor mange kjemikalier som befant sig der, og han
1: ble sjokkert. Det den viktigste filmen jeg har laget sinne skriver den anerkjente svenske dokumentarfilmskaperen Stefan Jarl på nettsiden til filmen Underkastelsen, som kom i fjor. Underkastelsen er ett angrep på det han kaller kjemisamfunnet. Siden Første verdenskrig har vi økt bruken av kjemikalier fra 1 millioner ton til 500 millioner ton. I filmen tester Stefan Jarl bland annat sitt eget. Blod. Resultatet är oroande. I tillägg till de 50 kemikalierna har förväntat i sitt eget blod, fant forskarna över 150 andra. Ble det blev
2: jävligt chockar och att det förvånande var så mycket PCB som jag bar på. För det talar om alla nya medel som kom därefter, alltså som skulle ersätta de där. Men de har ju i mindre mängder av då. Men sen trodde jeg jo aldri at jeg skulle ha så mycket flamskyddsmedel, eller de ytaktive emnene, de her som gjør du vet, at, at vi kan jo skite ned våre tv-soffer hvor mye vi vil. Du ramler jo bara av, du bare tolker av det. Det er de ytaktive ämnen. Nei, de har med seg på en masse ulike steder, på ulike
1: I filmen møter vi de han kaller den vestlige verdens tyngste fageksperter, som forteller vad de vet om effekter og risiko. Og når det gjelder luftforurensning, forteller lege Henrik Leffes fra Rikshospitalet at barneværelse er det verste stedet å være. Det har mest luftforurensning på grunn av plastleketøy, PC-er og TV-apparat. Det hadde vært bedre om de sov i verkstedet.
3: Alle mulige kemi kemiske stoffer, så det mest forurenet rum, det er der hvor børnene ligger og sover. Det var bedre å sende dem ut i verkstedet og sove.
1: For hver nye generasjon som fødes, øker kjemikalienivået. Hver for seg kan kjemikaliene være harmløse. Men når man blander dem sammen i en cocktail, viser dyreforsøk med rotter at over 60 prosent av handrottene ble født med misdannelser på kjønnsorganene.
4: De misdannelser vi har sett i vores dyreforsøk, det er handungernes kjønnsorganer. Og det er i seg deltid deres penis. Og det man kan se, det er at den faktisk er fullstendig spaltet.
0: Etterslitt her hørte vi Ulla Hess, som er lege ved Københavns universitet. Og filmen Underkastelsen, den vises altså på norsk TV, NRK 2, i kveld. Og det var Ekkos Hegehaug Omre som hadde satt sammen denne omtalen. Og, og här i studio i dag så har vi fått besøk av flere som har sett denne filmen. Torhjørn Larsen, du er en av dem forskningsleder på Niva, Norsk institut for vannforskning. Jeg tenker mange vil nok bli litt skremt over å se filmen. Er det grunn til det å bli litt skremt nå?
2: Ja, mange vil nok bli skremt av filmen. Delvis fordi filmen bruker veldig sterke virkemidler, som han har valgt å bruke for å illustrere noe som er veldig vanskelig å visa, Det er jo usynlige kjemikalier vi snakker om her.
0: Og da bruker han rett og slett?
2: Og da bruker han veldig mye blod som virkemiddel, og blodprøver av blant annet han selv, og en kjent svensk skuespiller er, er på en måte utgangspunktet og storyline i hele filmen, hvor han tar sitt eget blod og får analysert hvilke miljøgifter som finnes i, i de blodprøvene. Og da bruker han blodprøver en blodig kniv, reagensrør som faller på gulvet, som, som virkemiddel. Så um, det kan man alltid diskutere.
0: Ja, for det ble ganske og, mye bråk i Sverige, eller i hvert fall diskusjon runt filmen om den håller uh, om den tar for hardt i, om den overdriver. Uh, synes du den gjør det, eller er ja, den...
2: Det, det er jo en annen sak, uh, så det med virkemidlene det får være hans uh, sak som filmen skaper, men, uh, men jeg synes filmen er viktig, og den og setter fokus på noen problemstillinger vi jeg tror, ikke har kommunisert nok i, i Norge, og i verden i hvert fall, ut til folk flest. Eh, og et av de viktige poengene han tar opp og gjør stort poeng ut av filmen, er jo alle usikkerhetene rundt effektene. At vi ikke vet i hvilken grad mange av disse stoffene er farlige eller ikke. Om det er farlige på lang sikt, mange av stoffene, som for eksempel den saken som var på Dagsnytt i morges med disse fluorforbindelsene, hvor neste kan få en effekt.
0: Og det skal vi snakke om här i dag. Men jeg vil presentere en gjest til som vi har her, Kristine Bjørge, i KLIF, eller Klimaforurensningsdirektoratet. Du har også sett filmen. Hva synes du vi lærte av den?
4: Ja, den filmen har jo som Torgjørn sa sterke virkemidler, men det setter absolutt på dagsorden at vi blir utsatt for mange av disse miljøgiftene daglig. Og en viktig faktor også som de tok opp var dette med denne cocktail-effekten, at vi, vi vet for så vidt en del om disse enkelstoffene og hva de kan føre til, men vi vet ikke hva denne blandingen som vi blir utsatt for kan føre til på lang sikt. Og det var en viktig del som er, er fint å få fokus på blant selsker.
0: Jeg synes det er greit at man forsøker å sjokkere på denne måten med blodige bilder og skrekk-scenarier nærmest på hva som kan
4: komme til å skje med oss som vi ikke tenker oss mer om. Ja, akkurat det er kanskje opp til han Stefan Jarl som produserte filmen og bruke disse virkemidlene. Eh, vi er mer opptatt av at disse stoffene blir regulert på en riktig måte, slik at vi ikke får disse, blir eksponert for disse stoffene i, i hverdagen. Ja. Men
0: om du hadde undersøkt ditt blod så hadde du kanskje blitt sjokkert du også?
4: Ja, jeg ville nok sikkert bli sjokert over at det var så mange, men nå må man også tenke på at man i dag har man analysemetoder hvor man kan måle veldig mye ned på veldig lave nivåer, og det er jo ikke en, en likestein mellom at man måler ting og at det er en effekt, og det ble kanskje litt lite balansert i denne filmen. Man målte noe, men så sa man ikke så veldig mye mer om de nivåene man målte. Mm.
0: Denne filmen vises i kveld, altså, så da er det mulig for folk som hører på nå å gjøre seg en mening selv om virkemidler og det, men altså minst hundre tusen kemikalier finnes, och det kommer stadig nya. Og och i öppningen av sändningen så snackade jag om ytterjackan som jag har med här. den är vit och har en fin krav, och så vi hör den knitter fint, den håller mig väldigt torr og varm och fin. Eh det är ju såna tekniska jackor då. som kostar gärna ganska mycket pengar. De är slitstarka och och de kan allt närmast. Men eh många såna jackor och annat yttertöj de innehåller ett stoff som heter PFC. det har mange olika namn dette stoff. Torbjörn Larsson, perfluorerade organiska förebindelser og... men det er nog med fluor. Vad vad ska vi kalla detta här, disse nya stoffna?
2: Eh vi kan kalla det kanske fluororganiska förebindelser kan være et förståeligt begrepp eller för så vidt bara fluorförebindelser. Det är ja. grejt nog för mig. Ja. Men
3: vad är så viktigt
2: att detta är det er det samme atome som fluor i tannskyllevann, men det er fluor i en helt annen kombinasjon, sammen med større organiske molekyler, som gjør at det får disse egenskapene som, som vi liker, men som også gjør at stoffene er problematiske.
0: Fortell oss, hva slags stoffer er dette?
2: Det er stoffer som, som altså industrikjemikere har laget for å få frem egenskaper visst är nyttiga. Så sånn, som du nämnde med jackan.
1: Är liksom sånn glatt,
0: alltså sån att den är vattenavstötande för exempel. Ja, och det
2: är det som är den den stora egenskapen vi är så glada i med akkurat denna gruppa med stoffer är att de är ikke bara vattenavstötande, men är också fettavstötande. Eh, belägg i en teflonstekepanna, det är samma familj med stoffer de også. Sånn at det också, sån att det fettprellra, vattenprellra. Och man brukar det så nå har du nevnt jakker, jeg nevnte stekepanner. Eh, innpakningspapir til eh, hamburgere, for eksempel, som har et sånt belegg som gjør at, uh, at fettet ikke trekker igjennom papiret du holder i når du spiser hamburgeren. Det er satt inn med den type stoffer. Og en hel masse eh, tekstiler, andre enn jakker, han nevnte regissørene her, eh, i vi har hjemme. Ja. Hvordan han sa, du kan skite så mye du vil i TV-sofaen, alt preller av. Og det er jo en veldig gunstig egenskap. Vi kan søle ett glass, la oss si søle et glass melk i stedet, da, i sofaen, og vi kan bare tørke det vekk. Det, det preller av det, fordi det er satt inn med denne typen stoffer. Så, eh, I så bruker han begrepet overflate aktive stoffer.
0: Mm. Men vad vet vi i dag da, om... Hvor skadelig det eventuelt kan være? Vi vet nå mange positive effekter som vi ønsker oss som forbrukere å ha. Klær som tåler alt, sofaer som tåler alt, det vil vi gjerne ha. Men samtidig så er det problematiske ting knyttet til disse stoffene. Hva er det vi vet sikkert?
2: Det er to viktige ting å si om det. Det ene er at vi vet veldig sikkert at disse stoffene er det som vi på fagspråket kaller persistente. Det betyr at det brytes veldig langsomt ned i miljøet eller i kroppen. Og det er ikke så bra? Nej, det betyr jo at de, vi slipper ut, og de blir der. De, vi, så så er det ikke kjent en eneste mekanisme hvor, at, for hvordan disse stoffene brytes ned i naturen i det hele tatt. Så det vi slipper ut, det blir der, punktum. Og det er en, det er en jeg vil si det er en lite det er en negativ effekt i seg selv.
0: Og hva betyr det da for langtidseffekter, at det bare hoper seg opp, hoper seg opp?
2: Det hoper seg opp, hoper seg opp, og vi vet faktisk ganske lite om langtidseffektene når det gjelder direkte giftighet, altså klassisk giftighet, sånn som hvis du spiser arsenikk, da vet du at du dør. Sånn er det med denne typen stoffer. Det har mye mer skal jeg si, subtile effekter som tar veldig lang tid, og det med langtidseffekten og særlig og som eh, man kan få effekt i nästa generation, som eh, igjen tilbake til den eh, saken på Dagsnytt fra Danmark, og som du innledde med, at uh, med jakka di og den eksponeringen, kan at, kan at, at barna dine kan bli tjukke. Ikke du. Så det er ikke du som blir tjukke av ha på deg jakka, men det är att barna dine, særlig i tidlig utviklingssyn, stadium, fosterstadiet og som baby, har blitt eksponert for disse stoffene. Og der er det er en sammenheng. Det er ikke noe direkte bevis på at, at disse stoffene forårsaker fød med, men man ser at det er en sammenheng og det er grunn til bekymring.
0: Mm. Du blir med oss videre, Tor Jørgen Larsen. For de nye miljøgiftene som vi snakker om nå, de har altså effekter som vi enda ikke kjenner til. Men så ble det oppdaget en overraskende og ganske tankevekkende konsekvens. For snauet tre uker siden så publiserte danske og færøyske forskere en studie av barn på færøyene. Hør på
5: dette. Ja, nå tenker vi på påvirkning på vaksiner og på og slett på immunresponsen hos barn som får vaksiner. Hvis det blir utsatt for påvirkning av denne typen miljøgifter, ser det ut som vaksinene mister sin effekt. Og det er en alvorlig sak.
6: Jo høyere konsentrasjonen var av perfluorerte miljøgifter i blodet til de 656 undersøkte barna, jo større var sjansen for at vaksiner mot helt vanlige barnesykdommer som stivkrampe og difteri mistet effekten. Det viser en studie ledet av den færhøyske legen Paul Veie, som ble publisert i The Journal of the American Medical Association i månedsskiftet januar-februar. Jon Øyvind Odland er professor i samfunnsmedisin, han er gynekolog og har arbeidet med fosterutvikling og miljøgifter i en årekke. Bland annet sammen med veiet i det arktiske overvåkningsprogrammet AMAP. Og han sier dette om årsaken til at miljøgifter kan påvirke effektene av vaksiner.
5: Ja, da må du jo langt på molekylnivå for å egentlig forklare dette. Men for å si det litt forenklet, så det vi vet om de gamle miljøgifter, de satte seg jo på molekyler, de, de, de var så like, de hormon, hormonstoffene vi har i kroppen, at de rett og slett ble ut av kroppen. Deremot, disse fluorerte forbindelsene, de... de de kommer egentlig fra oljeindustrien. Det er fantastisk middel til å hemme branner i olje bensin. Så, og det, det er rett og slett noe som fester på membraner så det liksom kleber seg til stoffer og til celler og da hindres urstofftilførsel og dermed hindrer det vekst, det vil si at du vet du selv hva som skjer hvis du hiver vatten på en, en flamme av olje eller bensin derimot hiver du dette stoffer på så kveler du det og det er kanskje noe av det samme prinsippet gjelder, når det gjelder immuneffekter rett og slett, at disse stoffene setter seg på cellemembraner slik sånn at det påvirker immuncellene og ødelegg funksjonen for dem.
6: Hva var det som gjorde at disse danske og færøyenske forskerne begynte liksom å se på denne effekten, altså på vaksiner?
5: Jeg tror det er mye med en god forskningstradisjon som har laget seg på færøyene ett så lite land med en sånn homogen folkegruppe er jo den ideelle plassen kan forske på effekter av stoffer. Og det har gjort mange års forskning på hvordan kvikksølv og andre klassiske miljøgifter påvirker både fosterutvikling og påvirker hjerneutvikling hos barn. Det har gjort store interventioner, der vi gir kostholdsrådgivning. Vi har, med hjelp av denne forskningen har vi klart å få giftstoffkonsentrasjonen i mennesket til å gå betydelig ned. Og når det kommer nye stoffer, så ser vi først på hvordan vi, disse kan virke i ett laboratorium. Og hvis vi da ser at dette har en potensiell helseeffekt på mennesket, så gör vi så såkalt epidemiologiske studier, Där vi ser på folkegrupper, ser konsentrasjoner, ser på effekter. Så detta at de nå forsker på nye giftstoffer och på spesielle effekter, det er bare en naturlig utvikling av en god tradition de har på se på stoffer som kommer in i miljøet.
6: Så de hadde ikke registrert liksom, at vaksinene til synligheten sluttet og hadde en effekt i var forventet da? Jeg
5: vil si de har en bekymring. Og det er den bekymringen som er årsak til at de har gjort uh, gode studier nå.
6: Altså en studie på barn på færøyene. Kan det også gjelde oss her i Norge?
5: Ja, det kan det absolut for de sosioekonomiske forhold vi har uh, i Norge er veldig parallelle med det vi har på færøyene. O då må vi gå i gang og se på kilder. Vi må se på hva slags hvor hvor finner vi disse stoffene? Finner vi det i klærne våre? Det er mulig vi finner det i noen av de så jakkene vi bruker Alver's jakker for eksempel. Og så er det andre husholdningsgjenstander, det kan være ting vi omgir med ute i biler i datamaskiner og så videre. Dette må vi nå få klarlagt skikkelig.
0: Ja, det sa Jon Øyvind Odland, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet Tromsø til vår reporter Guro Tarjem. Og jeg må nesten høre med dig med en gang, Torjørn Larsen i Niva. Blir du overrasket når du hører at det kan være slike konsekvenser av disse fluor-sammensetningene også?
2: Nej, jeg gjør vel egentlig ikke det. Det dukker vel stadig opp si, relativt svake sammenhenger på en på en befolkningsgruppe. Jeg har lyst til å lage et lite poeng ut av det, at denne type stoffer, de, man ser ikke en effekt på ett individ. Som jeg nevnte i sted, hvis du spiser arsenikk, så dør du om en gang. Når du blir eksponert for denne type stoffer, så, så er det ekstremt vanskelig å måle, og vi kommer antageligvis aldrig til å klare å måle noen direkte effekt på et enkelt individ som har blitt eksponert i, i konsentrasjoner som vanlige folk har eksponert for.
0: Det er jo skummelt når du sier det. Ja,
2: det er skummelt, men det, og det som er veldig viktig, og som også han, Paul Veie, som det ble snakket om här fra Færeøyene, han er väldigt veldig opptatt av det på hans, i hans fantastiske datamateriale på miljøgifte eksponering generelt fra Færeøyene, at de ser ikke effekter på enkeltindivider, men det er bekymret for effekten på en hel populasjon, på hele befolkningen. At man kan få en viss endring i hele befolkningen, og det er det som er den store bekymringen.
0: Kristine Bjørge i Klimaforurensningsdirektoratet, blir du bekymret når du hører dette?
4: Ja, jeg blir bekymret for at disse stoffene har disse egenskapene som vi vet kan på lang sikt føre til uønskede helseeffekter. Da kommer man
0: til se på vaksinene i Norge for eksempel. Altså, kan det tenkes at disse stoffene også ødelegger for hvordan
4: de vaksinene vi gir våre barn her i landet virker? Ja, det vil de, når det har virket på den måtene, på den populasjonsgruppen på Færøyene, så vil jo de også kunne gjelde for, for den norske befolkningen.
0: Man kan jo nesten lure på hvorfor
4: denne type miljøgifter som vi snakker om i dag, hvorfor de er tillatt? Hva tenker du om det? Ja, nå har vi som myndighet mye reguleringer på disse miljøgiftene. Vi har veldig sterkt fokus på å få ned bruken av denne typen miljøgifter, både nasjonalt via disse, denne prioritetslisten vi har, men også veldig viktig med det arbeidet vi gjør i EU, fordi at det hjelper ikke hjelper så mye at vi regulerer det i Norge, men du må ha enten i EU eller også et internasjonalt, globalt regulering av disse stoffene for at det skal skal hjelpe. Og det er Norge aktiv for å gjøre, spesielt på disse stoffene her. Ja, hvis jeg ser på den jakka jeg har her så, så hvis jeg skulle prova å finne ut egentlig hvordan det
0: stod til med den det er ikke så mye jeg finner ut, det står made in China også 100% polyester eh, jeg vet ikke, Torhjørn Larsen du har vært i Kina, du har sett eh, vad som foregår der eh, er det noe håp om at, at denne type stoffer som vi ikke bør få i oss for mye av at vi kan få mindre av det?
2: Ja, det er håp. det er det første jeg vil si eh, men jeg vil også si det att- det tar lang tid, og det er helt vesentlig å få med de landene langt vekk. Kina, de andre landene i sør asia som faktisk produserer mesteparten av våre varer, og få de med på å slutte å bruke sånne stoffer. Og når det gjelder den verste av de alle av disse florerte forbindelsene, som vi kaller for PFOS, så har også Kina nå gått med på at bruken av det stoffet ska fases ut. De bruker det fortsatt, men de er i gang med, en, med et program for å fase det ut.
0: Kan norske myndigheter egentlig påvirke, så lenge det meste av disse stoffene produseres jo ikke her i landet. Vi importerer dem gjennom klærne og møblerne og alt.
4: vad kan egentlig dere gjøre? Vi på Cliff vi er, med i, altså vi er med i dette europeiske arbeidet for å regulere bruken av miljøgifter och via den detta regelverket som heter REACH som er en del av det er at man begränsar eller gör förbud mot bruk av kemikalier och det gäller både produktion i EU og også import från utanför EU så det vill man ju fanga akkurat i detta tillfälle vi har fått ett sånt förbud eller restriktion man fange upp den importen fra eh från Asien för exempel i produkter
0: Stoffene som vi snakker om i dag, de er nesten overalt ikke til å unngå. De kan gi oss sykdommer, redusert livskvalitet på sikt, og da lurer mange på hva de skal gjøre. Og vi gikk rett og slett ut på gata for å høre hva folk flest tenker om at for eksempel la, ute i akka de brukte mange tusen kroner på kan være en slags giftfelle. Og det var Ekkos reporter Kirsti Kraft som gikk ut på gata i går og spurte.
7: Har du noen gang vært redd for at de, den jakken du går med, de klærne du går med, at det kan inneholde giftstoffer? Aldri. Du
4: har aldri tenkt på det? Nei, jeg bryr meg egentlig ikke om det. Nei. Man har i seg så mye annet daglig at det holder på å se. Si. Jeg tror ikke det utgjør noen stor fare.
3: Har
7: du tenkt på noen gang at de klærne vi går med, at det kan være giftstoffer i det?
3: Mange ganger. Faktisk, ja. ja hva tenker du da? Ja, altså der at vi vet såpass mye, og spesielt når den nanoteknologien kommer inn nå, der det skal være så interessant å ha, for det skal beskytte mot så mye. Det betyr det regn, og at den skal holde seg tørr og slike ting. Men konsekvensen har jo aldri vært prøvd ut. Så således, så er det bare noe vi tar uken å tenke over, så det bekymrer meg litt. Spesielt når jeg har barn. Det er jo et kostnadsspørsmål, men sannsynligvis vil det være et stort krav for å få folket med ha de flotte tekniske bedunderne som vil komme i fremtiden. At det bare kommer til å strømme inn i samfunnet.
7: Har du noen gang tänkt på at klærne vi går med at det kan være noen giftstoffer i det?
0: Uh, jeg er ikke så veldig. <laughs> Nei, men det kan det sikkert være, men jeg opplever eller hvordan de er laget for å holde seg, liksom.
7: Men det er ikke noe du tenker over når du går og handler klær? Nei,
6: egentlig Nei, er det med kremer og sånne ting.
4: <laughs> ja, hører jo om stadig men jeg har ikke tenkt så akkurat så nøye over det nå, altså. Nei.
5: Nei, det, er aldri noe. det, er, det har aldri tenkt på, faktisk. Aldri mitt liv. Ellers kommer jeg aldri til å kaste jaka, for den kostet 7000.
3: <laughs> det er jo det at man kjøper, prøver kjøpe ut fra da anerkjente merker, men de anerkjente merkenes fabrikker ligger jo sannsynligvis i Asia. Så hvor god kontroll er det vi egentlig har? Ingenting, tror jeg.
6: Er det farlig? Jeg, vet ikke. jeg tenker ikke så mye på det.
4: Alle bruker jo jakker. Man må jo ikke frise. Man kan teste det ut, som forskere eller noe for eksempel. Man kan ta jakker og studere det. Kjekke til giftstoffer og sånn.
7: Men du vet ikke noe om det. Du vet ikke hvordan du skal sjekke det selv før du kjøper en jakke?
4: Nei, men visst det finner det ut, så kan de jo si det til befolkningen på si, og gjøre den oppse på vad de kjøper når du kjøper jakker.
3: De komponentene er så små. Og siden det aldri har vært prøvd ut før, så er jo de så mikroskopiske at de kan jo fint gå inn i våre blodbaner eller komme inn i luftveiene. Men vi har jo ikke da prøvd dette ut før.
0: Ja, det var mange som ante, en del som ikke ante, og i hvert fall flere som ikke maktet å gjøre så mye med det. Tone Granas, leder i Grønn Hverdag. Vi har i hvert fall hentet inn deg for å ja, bidla med litt tro da, på at det er noe vi kan gjøre. Men eh, man kan bli litt matt når man hører hundre tusen kjemikalier omgir
7: oss. Hva, hva er egentlig ditt råd? Ja, absolutt. Altså, jeg synes jo det ene intervjuobjektet sa det så bra her. Altså, hvis de finner du ut, så må du jo si det til befolkningen da, sa hun. Altså, det er jo nr. 1 å gjøre oss klar over at både bransje og myndigheter gjør oss klar over at dette er et problem. Men gjør man ikke det da? Jeg, jeg synes nok ikke at man gjør det sterkt nok. Eh, Overhodet ikke. så sånn sett så vil jo denne filmen kanskje også gi oss det fokuset. Men så er det jo det du sier med avmakt. Fordi det er jo så mye. Altså denne cocktail som det snakkes om. Hvordan skal jeg unngå den? Er det noen håp? Og ja, det er det. Det er mulighet å unngå å eksponere seg for giftstoffer.
0: Men jeg kan jo ikke unngå och sitter i soffan har på mig kläder pust i luften närmast vad ska man göra hur ska man förhålla sig till denna av informasjon om miljögifter
7: ja för det första tänker jag hvis vi ska ha fokus på håp att det er möjligt att göra något så ska vi tro på att forbruker makt och forbruker press det nyttjer det ser vi i grön vardag när vi har fokus på miljögifter och gör reaktioner eh för exempel så hade vi en aktion med bisfenol A som är ett hormon stoff Eh, sammen med NRK forbrukerinspektørene så ble eh, butikk -eh, hyllene tomme uken etterpå og stoppen ble ikke forbudt for ett år etter det igjen. Så det her er det mulighet for forbrukere å, å påvirke. Hva
0: vil hva vil du si er viktigst av eh, alle ting? Altså én ting er klærne og så er det kremene og sjampoene og lekene til barna og det er jo alt. Mm. Hva kan man begynne med å tenke på hvis man ska være fornuftig og realistisk i forhold til man kan makte mm. å tenke på i hverdagen sin? Mm.
7: Da tenker jeg at uh, dette her handler om å eksponere sig for stoffer over lang tid. Og da tenker jeg at barna her er den viktigste gruppen at vi unngår å utsette barna våre uh, for eksponering i mest mulig grad. och Da er det å velge miljømerket pleieprodukter. Det er å unngå uh, parkdresset. Grønn Hverdag har også gjort en parkdress-test. Ja, jeg har den, jeg har den ja, kan ja, se. ja. man Selv om vi ikke klarer å unngå stoffene helt, så er det i hvert fall minimalt av stoffer i disse eh, testene eller i de trestene som vi har kjørt best, det er å eh, unngå sprøytemiddelrester, i mat kjøper økologisk mat. Um, det er å ehm um, kanskje også spise mer grønt, altså vi snakker her om at stoffer de lager seg jo opp i både dyr og mennesker, så det her å spise mindre animalskt och mer grønt kan være både bra for för hälsan direkt och og också en god långtids effekt. Kanske bruka bestefars anorack i stedet for å løpe og kjøpe seg en ny alversjakke.
0: Men den blir jo våt, og, og den holder ikke vinen ute like godt. Forstår du at folk ønsker å ha det som er bra eh, produkter, og så ja. glemmer man litt grann det som kan, kan være faren med det?
7: Ja, absolutt, og derfor så tror jeg at ansvaret her skal jo ikke ligge på oss som forbrukere. Som det blir sagt innledningsvis her også, så er dette her veldig usikkert. Altså forskere er usikre, vi vet ikke helt effekten. Og da tenker jeg, nå peker jeg på på Cliffar. Det er utrolig viktig at førevarprinsippet brukes, at vi som forbrukere ikke ikke bli prøvekaniner, og så får vi se de effektene vi gjør nå. Så større ansvar fra, på myndigheter til å forby og ikke utnytte oss som prøvekaniner med giftstoffer.
0: Men en ting er å forby. Noe mm. annet er å, som forbrukere å prøve å finne ut for exempel vad som er i denne jakka. Mm. Det står jo ikke noe her om Nei, det er at det er det. noe farlig stoffe. Hvordan skal en forbruker vite det da?
7: Nei, det er akkurat det som er poenget. Vi som forbrukere, vi kan ikke vite det. Vi går jo ikke rundt og vet alle disse tingene. Og som det ble hørt her også på, på, på intervjuobjektene, så er det jo faktisk sånn at vi vet ikke om det. Så her er det et stort informasjonsansvar, både fra bransje og fra myndigheter.
0: Ja, Kristine Bjørge, du sitter her og, og hører på. Eh, kan jeg stole på da, at du eller Cliff da eh, mig om det jeg trenger å vite til en hvert tid? Er det mulig for dere å gjøre det?
4: Altså vi har laget en nettside som heter erdetfarlig.no, hvor vi har sterk fokus på å gi forbrukere en mulighet til å finne ut produktene de benytter, om de inneholder farlige stoffer eller ikke farlige stoffer. Og det er alt fra tekstiler og vaskemidler og maling og lakk og alt det du omgås til daglig. Og å ha fokus på at forbrukere er kritiske når de er i kjøpsøyeblikket, at de er opptatt av hva slags varer de kjøper og hva de inneholder, det har vi, er vi har vi då fått förmedlat genom denna nettsida.
0: men mener du att folk ska gå på en nettsida för de köper ett vart produkt eller hurdan ska man egentligen förhålla sig vardagen? Man köper ting hela tiden. Ska man kommer det med någon smarte lösningar, en app för exempel som ja. gör att vi bara kan stå där
4: och så finna ut med en gång om den jackan eller den buxan håller måttet. Det vil fremtiden vise, men man kan jo for eksempel hvis man skal pusse opp et barnerom eller gjøre noe større innkjøp, gå inn på den siden og finne ut hvilke produkter som er anbefalt å benytte i forhold til andre som ikke er så godt undersøkt og som inneholder disse miljøgiftene.
0: Det høres så fint ut, Tone Granas, holder det? Nei, det gjør ikke det, altså.
4: Hvorfor ikke det? Igjen fordi at dette er
7: det som kommer frem i alle studier og forskningene som kommer frem nå, er jo at vi vet ikke ordentlig, og da nytter det ikke bare å sette opp en liste med er det farlige produkter, eller er det, er det farlige stoffer å forvente at jeg skal sjekke den før jeg går i butikken? Da må produkter merkes, det må gjøres tydelig, sånn at jeg som forbruker for et enkelt valg, det er så langt må er vi er nødt til å komme.
0: Tor-Jørgen Larsen, vi vet ikke nok, blir det sagt hele tiden. Da må vel dere som forsker da, prøve å finne ut litt mer. Synes du det forskes nok på dette her?
2: Selvfølgelig synes ikke jeg det forskes nok på dette her. Selv om det mange som forsker på disse problemstillingene. En av de men som jeg tror har kommet fram nå i løpet av denne halvtimen, er hvor utrolig komplisert det er å påvise effekter. For det er en stor blanding av stoffer. Ja, nei, nei, stoffer det er, ikke, er det mulig å
0: forske på den da? Ja,
2: det er mulig, men det er väldigt vanskelig. Og det er extremt vanskelig å forske på det i tilknytning til effekter på mennesker, og særlig når det går på effekter over til neste generation. Og en stor blanding av stoffer, delvis stoffer som vi kjenner ganske godt, men det er også mange stoffer der som vi vet veldig lite om. Så å gripe an hele det store problemkomplekset, det er vanskelig. Og... Men
0: ikke, ikke umulig? Ikke umulig.
7: Nei, det synes jeg er veldig godt sagt, og igjen, i og med at det er så stor usikkerhet før i valprinsippet, og det når man skal um, se på stoffer, se
4: ikke på ett og ett stoff, men se på cocktail-effekten.
0: Ja, hva, hva tenker du om det i kliff, Christine Børge?
4: Ja, jeg synes at denne cocktail-effekten er veldig viktig. Vi vet gjerne hvilke effekter disse enkelstoffene gir hver for seg, men vi vet ikke når de blir, blir bli utsatt for disse samtidig. Og da då det også i dette REACH-regelverket et, et første forslag ute for å regulere fire forskjellige stoffer som er, har noe samme virkningsmekanisme, slik at man ikke ser på et stoff av gangen, men da vurderer disse fire sammen, og vil da få mulighet til å ha lavere konsentrasjoner av hvert av disse stoffen Produkter.
0: Men alle dere som sitter här i dag, dere kan masse om miljøgifter. Hvordan tror dere at dere kan samarbeide bedre för att folks daglig liv skal bli tryggere, mer miljøvennlig, at vi ska føle oss sikre?
7: Jeg tror at en av de viktigste tingene som vi gjør, det är jo å gjøre testene våre av produkter, slik at vi gjør folk oppmerksom på ting i hverdagen deres. Um, og gjennom det legge press på bransje og på myndigheter. Og med press så mener jeg jo også selvfølgelig dialog. Vi kommer ikke noe sted hvis dialog, og det gjør vi, og det skal vi fortsette å gjøre. Og vi kommer nok også med en app. Vi skal ikke vente på myndighetene. Ja,
0: hva tror du, Torian Larsen, at samarbeid kan føre oss et stykke på vei her? Bedre samarbeid mellom interesseorganisasjoner, myndigheter og forskere?
2: Ja, det, det tror jeg absolutt, og jeg har også veldig stor tro på forbrukerens makt i det her problemkomplekset, og vi har eksempler fra tidligere hvor det er forbrukere, altså forbrukerens makt som har gjort at industrien har endret sig og mer av det tror jeg er en del av løsningen på det her problemet, sammen med strengere regulering fra myndighetene selvfølgelig, og mer kunskap og mer forskning fra det jeg representerer.
0: Takk for at dere kom og var med i Eko idag. Tone Granås som er leder for Grønn Hverdag, Tor-Jørn Larsen forskningsleder på Niva og Christine Björge i Kliff. Og så kan vi jo minne folk igjennom da, at i kveld på NRK 2 så går det an å se filmen Underkastelsen hvor den svenske filmregissøren tester sitt eget blod og altså finner flere 100 miljøgifter.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.